0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres El momento en que sintonices este podcast Te damos la bienvenida aquí a Una Vida Reformada Gracias a Dios por su palabra Que es lámpara a nuestros pies Y lumbrera a nuestro caminar Recuerda que el propósito de este podcast Y de todo lo que hacemos en Una Vida Reformada Pues tiene como propósito simplemente Edificarnos unos a otros, recordarnos quiénes somos, quién nos ha comprado y animarnos a mantenernos firmes hasta el final. Recuerda que la vida cristiana en la Biblia es escrita como una carrera. Muchos, muchos comienzan una carrera, muchos salen del punto inicial, pero se trata de llegar hasta el final fieles con la mirada puesta en Jesucristo. Espero que termines esta carrera, espero yo terminar esta carrera y ser fieles hasta el final. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en Él y en su palabra. Parte indispensable de esta carrera, parte neurálgica de este caminar es ser guiados por la palabra de Dios. La vida cristiana se vive a Biblia abierta, la vida cristiana depende de que tú y yo sometamos nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra obediencia, nuestros anhelos, nuestra esperanza a la palabra de nuestro Dios. Dios reveló este libro para nosotros, para que no sea por lámpara y lumbrera, para que nos sea útil de muchas maneras. Y en toda esta serie que hemos estado hablando de que nos falta hambre, ese ha sido el punto del cual hemos querido partir en cada uno de los episodios que nos falta hambre sí. es decir la palabra de dios debiera ser degustada y saboreada por cada uno de sus hijos mucho más de lo que es ahora porque no solo de pan vivimos sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el problema que hay no es que Dios no nos hable, no es que Dios esté ausente. El problema no es que eh, pues, tengamos carencia de los recursos necesarios para crecer en santidad, en fe y esperanza. El problema es bastante sencillo. Muchas Biblias permanecen cerradas. Muchas Biblias son un artículo pues de utilería, no, para ir a la iglesia, para congregarnos, son tristemente incluso artículos decorativos, son a veces recuerdos de un buen momento, conozco eh, como en la tradición de la iglesia, muchas veces el día de tu quinceañera, a las jovencitas, el día de tu boda, te regalan una Biblia, pero esa Biblia no es un recuerdo del evento, esa Biblia debe utilizarse, y tristemente muchas veces la Biblia termina siendo hasta un uh, artículo decorativo. No, la vida cristiana se vive a Biblia abierta. Si tú de verdad quieres madurar en la fe, si tú quieres crecer en la gracia, si tú quieres conocer a Jesucristo más y más, si tú quieres que Dios te hable, necesitarás abrir este libro y alimentarte de la palabra de Dios, nutrirte de ella. Hemos estado analizando algunas analogías para encontrar relación entre cómo la Biblia es útil para nosotros y cómo nosotros somos beneficiados por este libro sagrado. Hemos dicho, pues partiendo de esta premisa, que efectivamente la Biblia es la que nos ha de nutrir, la que nos ha de sustentar, es como un pan que nos alimenta. También la Biblia, la palabra de Dios, es como un freno que nos restringe hacia todo lo que es malo, pecaminoso, impío. La Biblia nos sabe servir como un freno. La Biblia nos muestra nuestro verdadero yo. Es como un espejo que nos dice la verdad acerca de nosotros mismos. No nos va a andar apapachando el pecado, no nos va a andar motivando cuando en realidad tiene que desmotivar. Toda arrogancia, toda jactancia, toda vanidad, toda altivez nos va a mostrar que no somos tan buenos como pensamos. Pero entonces, cuando nuestro ego quede hecho pedacitos, cuando nuestro orgullo quede hecho cachitos, nos va a mostrar el remedio para nuestra grave condición. La Biblia es medicina que realmente alivia nuestra condición desastrosa. A partir de entonces, la Biblia en este caminar con Cristo, si nos arrepentimos y si tenemos fe en Él, la Biblia nos va a acompañar durante todo este trayecto, todo este caminar o peregrinaje, siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. La Biblia tiene ese propósito, iluminar nuestro sendero. Y también la Biblia es como el ancla en la cual podamos afirmar nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestra identidad. La Biblia servirá para eso. Es como un ancla para la fe del cristiano. Cerremos esta serie con una última analogía. Y es que la palabra de Dios en la Biblia es representada también como una espada. Como una espada. Tú puedes leer Efesios capítulo 6, donde Pablo hace también una especie de descripción de todo lo que nos ha dado Dios en Cristo Jesús para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo y en forma de, de un relato, de, de una descripción figurada, Pablo dice que tenemos un escudo, un casco, una coraza, una armadura, pues... En su justicia, en su salvación, en su evangelio. Y hay una parte en la armadura cristiana que es la espada del Espíritu. Dice Pablo allá en Efesios 6, tomen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Qué te parece? La palabra de Dios representada como una espada. Y no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, pero también es la espada del Espíritu Santo. Fíjate qué importante porque ambas cosas, ambos elementos deben conjuntarse para que nuestra vida sea transformada. La palabra de Dios necesita ir acompañada del de Espíritu de Dios. Así es como tú y yo vinimos al conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos fue expuesta, nos fue compartida. Pero el Espíritu de Dios hizo que la palabra se volviera verdad, tuviera sentido, fuera entendida a nivel espiritual. Antes de que tú tuvieras un encuentro con Cristo, antes de que tú cayeras rendido en fe y arrepentimiento, a lo mejor ya habías tenido un acercamiento a la Biblia. En lo personal yo tenía una Biblia desde antes de ser cristiano. En mi casa abundaban las Biblias. Pero el Espíritu Santo no había hecho su obra y esto es lo que pasa en todos nosotros. Tienen que conjuntarse la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para que entonces se genere en nosotros ese cambio transformador hacia la nueva vida. Espero que entiendas que eso también ocurrió en tu propia vida. Si tú hoy eres un cristiano, un creyente fiel en Jesucristo, sabes que hubo una época en que no estabas vivo, sino muerto espiritualmente. Y mira, a lo mejor muchos de nosotros fuimos expuestos a la palabra de Dios. A lo mejor nos congregábamos antes de ser cristianos. A lo mejor también teníamos una Biblia. A lo mejor incluso la leíamos, pero como un mero ejercicio intelectual tal como leemos el periódico o cualquier otro libro. Pero de pronto lo que ocurrió un día es que esa palabra expuesta, ese sermón exponiendo la palabra de Dios o esas páginas siendo leídas, tuvieron también la compañía del Espíritu Santo. Y ese momento ocurrió ese milagro. El Espíritu Santo hizo que entendiésemos la palabra creyésemos la palabra es como si una venda se nos hubiera quitado de los ojos y por fin por fin entendimos el evangelio eso es lo que debemos saber acerca de cómo hace dios las cosas cómo opera dios dios nos ha dado su palabra su palabra es perfecta inerrante infalible suficiente pero por sí sola la palabra no tiene poder ok la palabra es el mensaje que puede transformar nuestras vidas, pero el poder no viene del libro en sí. Por eso hay que reprender a todo aquel que utilice la Biblia como un amuleto, como un fetiche. ¿no? Eh, esa Biblia por sí sola no tiene poder. Date cuenta que es papel y tinta. El mensaje, claro que es un mensaje verdadero, pero no tendrá tampoco poder en nuestra vida hasta que no sea el Espíritu. Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, el que transforme nuestro corazón de manera que esa palabra sea entendida, creída y obedecida en nuestras vidas. Por eso Pablo el apóstol allá en Efesios 6 habla de la espada del Espíritu como la palabra de Dios. Ambas cosas deben estar juntas, ambas cosas unidas tienen este poder transformador en nuestra vida. Por eso es una buena oración cuando tú vas a leer la palabra de Dios, el pedirle a Dios que su espíritu te guíe, su espíritu te capacite, su espíritu nos ayude a ser oidores, pero también hacedores de su palabra. Entonces la espada tendrá ese propósito. El propósito que tiene una espada. ¿Cuál es el propósito de una espada? Pues cortar Cortar con todo lo que se oponga en la batalla, cortar con todo lo que nos estorbe en el avance. Es un arma, es un arma que corta. De hecho también Hebreos capítulo 4 del 12 al 13 habla de la palabra de Dios en los mismos términos, en términos de una espada, de hecho una espada de doble filo que era un arma mortal en aquella época en que se usaban las espadas para la batalla, dice Hebreos 4.12, leo la traducción lenguaje actual, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Lo ves? Poder y vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Cortante. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. ¿Qué te parece? Dios está diciendo que su palabra es viva, es eficaz, tiene poder, no falla corta mira corta con lo que sea porque está bien afilada es una espada de doble filo una espada de doble filo es mortal a diferencia de los cuchillos de cocina que tienen filo de un solo lado por lo general la espada tiene filo por ambos lados para cortar para rebanar para dar un golpe de ida y vuelta y entonces su poder es mortal pienso mucho cuando leo esta parte de la escritura en cómo acá en nuestro país y creo que en muchos países que nos escuchen también se utiliza mucho el machete ¿sí? cuando tú estás en un terreno lleno de hierba, maleza, monte a mí me ha pasado eso, he visto en San Luis Potosí esta escena, cuando llueve mucho tú sabes crece la hierba crecen las ramas y si tú tienes que atravesar un sendero pues necesitas llevar tu machete para irte abriendo paso a través del sendero que ahora está obstaculizado por ramas y plantas y hierba. Y necesitas un buen machete para ir cortando todo lo que te oponga el avance. Y claro, ese machete debe utilizarse con cuidado porque si está bien afilado puede cortar a alguien, pero es eficaz para irte abriendo camino. Bueno... En la Biblia creo que no hay machetes, pero sí esta idea de una espada que va cortando con todo. No hay nada que se le oponga, corta hasta llegar a nuestro ser interior. Y lo que dice aquí, Hebreos 4.3, es que ante Dios nada, nada le está oculto. Él conoce cómo somos, él sabe nuestra condición. Entonces, más nos vale utilizar la espada de Dios, la palabra de Dios, para cortar con todo aquello que nos estorba en el camino, para cortar con todo aquello que dificulta nuestro avance y que debe ser cortado precisamente para que nosotros podamos avanzar hacia la madurez, la santidad, la pureza, en fidelidad y obediencia a Cristo. Entonces, hablemos de cómo la espada de Dios, la palabra de su Espíritu, su palabra santa, nos puede ayudar a cortar con todo aquello que se nos oponga en el camino de santidad, en el camino de perseverancia. La palabra de Dios nos sirve entonces para cortar, nos sirve para cortar con el pecado. Salmo 119, versículos 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos, no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Andar en los caminos del Señor es andar en santidad. Andar fuera del camino del Señor es andar en iniquidad. La palabra de Dios nos ayuda a cortar con eso, con la iniquidad, con el pecado, con la transgresión. Alguna vez vivimos en ese camino, pero ahora podemos cortar de tajo con el pecado. Podemos cortar con todo aquello que se nos opone hacia la santidad versículo 11 del salmo 119 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti notas esta persona este creyente tiene el firme propósito la firme determinación de no pecar la palabra de dios les servirá como espada para cortar con ese pecado que entorpece el avance y claro, el pecado es multiforme, el pecado no siempre se ve grotesco, el pecado no siempre se ve, eh, pues así, feo, horrendo. De hecho, el poder del pecado radica en que muchas veces se ve atractivo, muchas veces se ve normal. Y el pecado debe ser cortado en todas sus formas. Una de las formas que tiene la impiedad, la iniquidad, es la frivolidad, ¿sabes? La frivolidad es este darle valor a lo que no tiene valor real. Es esta distracción de lo importante. Dejarse llevar por las apariencias, la vanagloria de la vida, diría el apóstol Juan. La riqueza temporal. Frivolidad es valorar como oro lo que en realidad es basura. Eso es frivolidad. Eh, y claro, este mundo tan... Eh, engañoso en sus valores, nos podría tentar a darle importancia a lo que no tiene en realidad importancia, pero el, el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios han de servirnos para cortar con esa frivolidad, donde nos veamos distraídos por lo vano, por lo que no tiene en realidad estima Podemos cortar con esa frivolidad sabiendo que no es para dejar que crezca, sino que hay que cortar de una vez todo aquello que podría ser distractor en algún momento. Dice el versículo 14 del Salmo 119, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza, más que de toda riqueza. Es decir, yo no me dejo engañar por las riquezas, yo no me dejo distraer por lo que no tiene valor a largo plazo. Es en tus palabras, es en tus testimonios. Ahí está alguien que ha cortado con la frivolidad, que no se deja llevar por la vanidad. Dice el versículo 37 del Salmo 119. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. La misma idea, no quiero dejarme llevar por la vanidad, no quiero distraerme en lo que no tiene valor alguno. Vamos a cortar con esa frivolidad. Versículo 127 del Salmo 119, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Fíjate, en una cultura de consumismo, de vanagloria y de frivolidad, el cristiano está llamado a no darle valor desmedido a estas cosas. Claro que tienen valor, claro que es... Muy costoso el oro, claro que es muy apreciada la plata, claro que la ropa de marca sale muy cara, pero a la luz de la eternidad, ¿qué sentido tiene poseerlo todo si no tienes a Cristo, el verdadero tesoro? Se engaña quien piensa que dejando crecer su apego a este mundo tendrá verdadero tesoro. No hay que cortar con esa frivolidad. Mientras más pronto mochemos esas ramas de frivolidad, mejor podremos avanzar, libres de vanagloria, libres de frivolidad, sabiendo que las cosas no tienen valor por lo que temporalmente representan, sino por la ventaja y beneficio que nos dan a la luz de la eternidad. Entonces, en el nombre del Señor, con la espada de su palabra, cortemos con todo lo frívolo y vano, la espada de Dios, la palabra de Dios nos ayuda a cortar con la ignorancia, somos muy ignorantes los seres humanos y no me refiero a que no sabemos leer o escribir, no me refiero a que no fuimos a la escuela, porque no me refiero a la ignorancia que se resuelve con libros de texto y clases, me refiero a ignorancia de lo que es eh, importante saber, lo que es importante conocer. La Biblia nos dice que no nos alabemos en nuestra fuerza o en nuestra ciencia, sino en conocer a Dios. Y el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Entonces, no te ofendas si digo que somos ignorantes. A lo mejor tienes un título académico, a lo mejor tienes un grado de doctorado, de maestría, un posgrado. Bueno, me refiero a ignorancia de los asuntos, divinos me refiero a ignorancia del conocimiento de Dios todos todos estamos necesitados de que Dios se nos revele que Dios se nos manifieste y la palabra de Dios ayuda precisamente a cortar con esa ignorancia dice el versículo 18 del salmo 119 abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley viste cómo de manera muy sencilla habla de que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Antes de eso estamos como cegados, pero Dios viene y alumbra nuestro entendimiento. Y por su palabra podemos ver la luz. Versículo 33 al 34 del Salmo 119. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y cumpliré de todo corazón. La misma idea. Dame entendimiento. Entendimiento, inteligencia, sabiduría. Quítame la ignorancia. La palabra de Dios sirve para eso. Para cortar con la ignorancia. Para que podamos decir. Fui ciego y ahora veo. Es lo que dice aquel himno llamado Sublime Gracia. no Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y Él me halló. Nosotros estábamos perdidos así, en la ignorancia. A lo mejor sí. sí sabíamos muchas cosas, pero lo que era necesario para salvación no lo sabíamos. Y de pronto el Señor viene, abre nuestro entendimiento. Ah, ahora sabemos, ahora conocemos la verdad. La ignorancia ha sido cortada por esta espada de dos filos. Y esta revelación de dios este conocimiento de dios nos es útil para la vida para aquello que llamamos ética para aquello que llamamos moral qué es bueno qué es malo qué es justo qué es injusto cómo saber lo que debo hacer cómo saber lo que no debo hacer antes de cristo lo ignorábamos pero ahora la palabra de dios nos está enseñando acerca de la voluntad que es agradable y perfecta la voluntad de nuestro dios por eso dice el versículo 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Y en esa justicia y en esa rectitud nos mantenemos por la palabra de Dios, porque ha cortado con la ignorancia. Ahora sabemos lo que es justo y verdadero. Versículo 142, Salmo 119, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Ahora conocemos eso, la verdad. Tal como lo dijo Jesús, después conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una de las primeras cosas con que corta la palabra de Dios es nuestra ignorancia. Ahora hemos conocido la luz y en esta luz sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es justo, sabemos lo que es verdad. Entonces la palabra de Dios puede cortar con la ignorancia y al mismo tiempo puede cortar con la mentira. No es lo mismo ser ignorantes a vivir en la mentira no necesariamente hay gente que por su torpeza ignora la verdad pero hay gente que con toda alevosía promueve la verdad y engaña y se aprovecha del ignorante precisamente para mantenerle en el error. Tú sabes, la Biblia nos advierte de engañadores, la Biblia nos advierte de personas que utilizan las sutilezas del error para engañar. Incluso la Biblia nos advierte que muchos falsos profetas, hablando palabras que aparentemente son verdad, tratarán de engañar a los hijos de Dios. ¿Cómo sabes tú que quien te predica, te predica la verdad? ¿Cómo sabes tú que quien te aconseja, te aconseja con la palabra de Dios? Necesitarás, algo útil para poder cortar con la mentira, con el engaño, con la farsa. Vivimos tiempos difíciles. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo anticiparon que se levantarían falsos profetas, engañadores, gente que por amor al dinero intentaría cambiar el evangelio. El apóstol Pablo incluso nos dijo que tengamos cuidado porque es posible que alguien venga y nos predique un evangelio diferente. Y él, por inspiración divina emite una maldición si alguien, no importa si es apóstol es más, no importa si es un mismísimo ángel predica un evangelio diferente, maldito sea así es que Dios no va a permitir que el engaño persevere, Dios no quiere que el engaño haga de las suyas pero nos ha dado su palabra precisamente para cortar con la mentira para que no pues no te echen cuentos, no te lleven al baile, no te hagan caer con astucia en sus engaños. Tú necesitas estar para eso aferrado a la palabra de Dios y en esta palabra de Dios ver la espada que puede cortar con la mentira. Versículo 29 del Salmo 119 dice, aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Apártame de la mentira. Y eso podemos hacer cuando estamos aferrados a la verdad. Versículos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Me encanta esta expresión. Inteligencia. Es decir, no me van a engañar, yo no caigo a la primera, yo no voy a ser sorprendido por un engañador. Yo soy inteligente. Recuerda que no hablamos de la inteligencia para hacer operaciones matemáticas o para cumplir con a, algún trabajo que requiera habilidad intelectual. Esa es una clase de inteligencia, pero hablamos de la inteligencia que tiene que ver con Dios y su salvación. Esta inteligencia solo viene de Dios. Y cuando conocemos la verdad, entonces aborrecemos todo camino de mentira. Versículo 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, si tú estás aferrado a la palabra de Dios, si tú escudriñas las escrituras, tendrás un arma perfecta para cortar con todo engaño, toda mentira, todo cuento. No te van a engañar porque tú conoces la verdad y la verdad te ha hecho libre de la mentira. Versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. La misma idea, aborrecí el camino de mentira. Eso es lo que hacemos, porque valoramos la verdad, porque atesoramos el mensaje de nuestro Dios que es totalmente verdad, totalmente justo aborrecemos todo engaño no sé tú pero a mí me causa en verdad malestar que mucha gente engañe a las personas con sus falsedades con sus engaños pero de alguna forma las personas necesitan por eso mismo escudriñar la palabra de dios para que no sigan siendo engañados y es una de las razones por las cuales nos toca como cristianos proclamar la verdad para que conociendo la verdad las personas sean también libres del engaño, libres de la mentira. La palabra de Dios nos ayuda a cortar con la mentira. La palabra de Dios nos ayuda a cortar con la necedad. Tristemente, cuando vivimos sin Cristo, lo que nos distingue es la necedad. Creemos que todo lo sabemos, creemos que nuestra vida está bien, creemos que somos buenos, en realidad es necio, ¿no? Tú sabes, hay un camino que nos parece a nosotros recto, pero su fin es muerte. Esa es la actitud del necio. Se la sabe de todas, todas, tiene todas las respuestas, toma decisiones correctas, pero no se da cuenta que en realidad es un necio. Ah, se necesita un poder supremo y sobrenatural para cortar con la necedad. Tal poder supremo Viene solo del Espíritu Santo, es el único que puede tomar un corazón de piedra y hacerle un corazón vivo, es el único que puede quitar esa insensibilidad, esa conciencia cauterizada, ese corazón encallecido para que por fin entendamos la verdad de Dios y nos sometamos a su voluntad. y por eso la palabra de Dios, que es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos, nos ayuda a cortar con la necedad. Dice el versículo 66 del Salmo 119, «Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído». Mire esos dos términos, buen sentido y sabiduría, son todo lo opuesto a la necedad. El necio no tiene buen sentido, no es prudente, no es alguien inteligente, se cree a sí mismo que es inteligente, cree que se la sabe de todas todas, pero en realidad es un insensato. Y no es sabio, es necio. Pero cuando creemos los mandamientos de Dios, cuando conocemos su palabra, cuando esta espada de dos filos corta con la necedad, por fin, por fin sabemos lo que es la prudencia, el buen sentido y la sabiduría. No es que nosotros seamos sabios, no, es que Dios nos está ayudando a ser sabios. Dios se nos revela, Dios nos guarda, Dios nos guía hacia su verdad y entonces podemos cortar con la necedad. Versículo 70 del Salmo 119 dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo como grasa. Está hablando de un corazón eh, que, que se ha cubierto de grasa, algo que para la salud sería muy grave, ¿no? Pero se refiere a este engrosamiento como una especie de, pues, de, de insensibilización del corazón. Si tú buscas una traducción más eh, actualizada de esta expresión, es algo así como que el corazón se cubrió de una carne o de una masa que le volvió insensible. La Biblia habla de nosotros en esos términos, habla de un pensamiento entenebrecido, de una conciencia cauterizada. Eso somos sin Cristo. No tenemos discernimiento, no sentimos en realidad o no experimentamos eh, lo que tiene sentido. Somos torpes, un corazón engrosado por el pecado, pero eso pasa cuando no tienes a Dios en tu vida. Sin embargo, cuando conocemos la verdad de Dios, su revelación, esa cubierta cancerosa, ese callo pecaminoso, esa cauterización de la conciencia es cortada por esta espada de dos filos y por fin, por fin podemos despojarnos de esa necedad. Es una contradicción que alguien se diga cristiano y permanezca en necedad porque la espada de Dios, su palabra, nos ayuda a cortar con esa necedad. No debían existir los cristianos necios. Los cristianos verdaderos son aquellos que tienen el deseo y la firme determinación de vivir en sabiduría. Algo más con lo que debemos cortar es con la hipocresía, ¿sabes? En este mundo lleno de frivolidad, lleno de pues, valores torcidos, prioridades confundidas, mucha gente solo trata de guardar las apariencias, solo finge, solo pretende, pero lo que falta es la integridad y la hipocresía es peligrosa porque precisamente es aparentar que todo está bien, aparentar que somos buenos, pero tratar de esconder la realidad recuerda lo que dice hebreos ante dios todo está al descubierto esta espada de dios penetra hasta lo más profundo a dios no lo vamos a engañar con nuestras apariencias a dios no lo vamos a impresionar solo con un disfraz dios conoce cómo somos y por eso la hipocresía es un gran peligro para Dios no, porque Dios lo conoce todo, para nosotros que podríamos incluso engañarnos a nosotros mismos, por eso necesitamos cortar con la hipocresía, la vida cristiana no es aparentar ser buenos, la vida cristiana es perseguir la santidad, la vida cristiana no es guardar una imagen externa de piedad, no, la vida cristiana es el ejercicio de una piedad verdadera, sincera, íntegra, por eso afirmamos una y otra vez que los que el domingo cantan te amo Dios, santo, santo, santo eh, y tantas cosas bonitas que decimos a Dios en alabanza tenemos que vivirlas en eh, nuestra forma de tomar decisiones en nuestra forma de eh, cumplir con nuestra vocación tenemos que vivirlo, tenemos que ser luz donde quiera que estamos y el domingo canto que Quiero ser un sacrificio vivo para Dios, pero el lunes en realidad me entrego al pecado. Aquí hay algo mal, aquí algo no está funcionando, estoy siendo solo un hipócrita. Y la vida cristiana no es una vida de hipocresía, la vida cristiana es una vida de santidad, de integridad. El versículo 80 del Salmo 119 dice, «Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado». Íntegro. Quiero ser íntegro. Esa es una buena oración. Señor, quiero ser íntegro. No quiero fingir, no quiero aparentar, no quiero parecer, pero no ser. Quiero ser íntegro. Y sabes, la palabra de Dios nos va a ayudar a cortar con la hipocresía, porque nos va a mostrar precisamente eso, cómo se vive en integridad, cómo se vive en santidad. Mientras más usemos esta palabra de Dios, estaremos cortando con todo lo que estorba nuestro caminar en Cristo Jesús. La hipocresía es algo que estorba. No queremos ser hipócritas, queremos ser íntegros. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Claro que los aborrecemos. Y al primer hipócrita que tenemos que aborrecer es a nosotros mismos. La verdad es que antes de Cristo, si... Si tú lo piensas bien, antes de Cristo eras, eras muy hipócrita, y yo era muy hipócrita. Fingíamos, pretendíamos, disfrazábamos nuestras intenciones, aparentábamos que éramos buenos. Pero con Cristo Jesús no solo se cayó se debió caer la ignorancia, sino también se debió caer nuestra máscara, nuestro disfraz. Y ya no queremos aparentar, queremos ser íntegros. Así es que sí, hay que aborrecer la hipocresía porque nunca, nunca un maquillaje de piedad podrá engañar a nuestro Dios. Él sabe cómo somos, Él nos conoce y el día del juicio, claro, será revelado quién es quién. Y no queremos ser de los que son avergonzados, sino de los que permanecen confiados sabiendo que hemos creído en Cristo Jesús y que en Cristo Jesús nos hemos mantenido en integridad. Así es que hay que cortar con la hipocresía. Debemos aborrecer cualquier intento de disfrazar el cristianismo, de aparentar piedad. Nosotros buscamos la integridad. Una de las cosas con las cuales tenemos que cortar también es con la altivez. La altivez se nos da mucho también a los humanos creernos más importantes de los que somos, eh, darnos aires de grandeza, arrogancia, jactancia, fanfarronería creernos lo máximo todo eso alimentado de orgullo y de vanidad ¿sí? la generación en que vivimos, esta cultura en que vivimos trata de inflar el ego, trata de hacernos ver empoderados, luchones, grandiosos No, recuerda que la Biblia y Dios lo que hacen en primera instancia es desinflar ese ego, destruir, demoler ese orgullo, porque no tenemos nada de qué presumir, porque en realidad nuestra condición no es para decir ¡Wow! ¡Qué grande es el ser humano! No, es para lamentarnos. ¡Qué, qué miserables somos! ¡Qué pecadores somos! ¡Qué terrible es nuestra condición! No nos espera, sino la abominable experiencia del infierno bajo la ira de dios no hay nada de que jactarnos y lo que hace entonces dios es llevarnos a ese entendimiento delante de él no puede haber altivos porque no somos sino polvo y criaturas miserables claro él nos eleva del polvo, Él nos levanta con su gracia y su misericordia, nos da vida nueva, un hombre nuevo, salvación. ¡Wow! ¡Qué grandes somos! No, ¡qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios que siendo viles pecadores nos restaura! ¡Qué grande es Dios que mereciendo el infierno en su misericordia nos da salvación! ¡Qué grande es Dios que siendo también torpes e ignorantes es tan paciente con nosotros! Cristo no vino a la cruz a decir qué grande eres, Cristo vino a la cruz a manifestar qué grande es Dios. Su amor, su gracia, su santidad, su justicia, su perfección. La vida cristiana no es una vida de alimentar mi ego y decir cuán grande soy yo, cuán grande es Samuel Hernández. No, la vida cristiana consiste en ser cada vez más cautivados por la gloria de Dios. Cuán grande es Él, cuán santo es Él, cuán misericordioso es Él. Por eso necesitamos cortar con la altivez. Con esta arrogancia, con esta idea de que la vida se trata de nosotros, no no se trata de nosotros, se trata de Dios. Salmo 119, versículos 90 al 91. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Mira lo que dice este Salmo. De generación en generación tú mereces recibir el crédito. Tú lo sostienes. Tú lo diriges todo. Nosotros no duramos de generación en generación. Dentro de unos años yo estaré muerto. Y tú también... Y entonces la gente no hablará de ti o de mí de generación en generación. El único nombre que permanece para siempre es el nombre de Dios. Él debe ser alabado, exaltado, reconocido de generación en generación. ¿Dónde queda la altivez? No hay lugar para la altivez, porque el único que es glorificado y debe ser reconocido es Dios. Versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Mira qué golpe para la altivez del ser humano. Es por el decreto de Dios que todo se sostiene, es por Él que todo subsiste, es a Él a quien sirven todas las cosas, Él es el Rey. Nosotros no somos ni los reyes, ni los mandamases, ni los señores. Este mundo no gira alrededor de nosotros, no, por él subsisten todas las cosas, por él están en pie todas las cosas, a él se rinde toda la creación. La palabra de Dios nos ayuda a cortar con cualquier altivez que se levante contra la gloria de Dios. El versículo 118 también dice, tú hollaste, o sea, pisaste, aplastaste a todos los que se desvían de sus estatutos, porque su astucia es falsedad. Fíjate, aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, que rechazan sus mandamientos, que dicen, lo haré a mi manera, están llenos de altivez. Porque se están revelando a la palabra del Dios que es soberano. Creen que son más astutos que Dios. Creen que saben más que Dios, creen que son más inteligentes que Dios. Pues bien, Dios los va a aplastar porque Dios aplastará a todo altivo. Si te das cuenta, el pecado es una metástasis de muchos males. El pecado no viene solo. El pecado viene junto con la frivolidad que le da valor a lo que no tiene valor en realidad. El pecado... Echa mano de la ignorancia, porque cuando no sabemos lo que es verdad, pues no nos queda más que andar en mentira. El pecado es difundido por engañadores y por perversos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. El pecado se afianza en la necedad del hombre que piensa que tiene la razón, que piensa que es inteligente. El pecado nos conduce a aparentar. Porque eso terminamos haciendo, guardar las apariencias y dándonos la idea de que somos grandes y somos lo máximo, llevándonos a la altivez. Es una metástasis de actitudes y pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede cortar con todo esto, puede cortar con todos estos males y estos pecados del ser humano la palabra de Dios puede cortar con el pecado, podemos cortar con toda frivolidad y vanagloria en el nombre del Señor por esta palabra es derribada la ignorancia y ahora conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres no puede venir ya un engañador a seducirnos con sus mentiras porque en el nombre del Señor por el conocimiento de su verdad podemos cortar con esas mentiras ya no queremos vivir en necedad, queremos cortar con toda raíz de necedad, ya no queremos vivir en hipocresía, también queremos cortar con ella porque queremos ser íntegros delante de Dios y ya no nos vemos a nosotros como si fuésemos los dueños y señores de nuestra vida, queremos cortar con la altivez. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios viva y eficaz es cortante y puede entrar hasta lo más profundo de nosotros y echar abajo toda esa necedad, hipocresía, altivez, mentira, engaño, ignorancia, frivolidad, pecado y llevarnos por buen camino, irnos abriendo paso como ese machete bien afilado que va cortando todas las ramas y va ayudándonos a avanzar nosotros queremos hacer eso, queremos cortar con todo estorbo camino hacia la perfección hay quien dice, nadie es perfecto, y a veces esta expresión, nadie es perfecto, es como una excusa para el pecado. Ciertamente nadie es perfecto, pero el camino de la vida cristiana es un camino hacia la perfección. Queremos mejorar, queremos ser más semejantes a Cristo. Dice el versículo 1 del Salmo 119, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, eso quisiéramos que sea nuestro caminar, perfecto, limpio de males, libre de errores, un camino santo, un camino piadoso, hay muchos obstáculos en este camino, pero con esta espada que es más cortante que toda espada de dos filos, podemos ir cortando con todo lo que se nos oponga, y hay que hacerlo, hay que hacer uso de esta palabra de Dios, para mantenernos avanzando, creciendo hacia la perfección. Cortemos con todo estorbo, todo lo que te estorbe en el camino del Señor, córtalo con el filo de la palabra de Dios y mantente avanzando. Que la venida de Cristo nos encuentre avanzando y peleando contra el pecado. O oh, si nos llega el llamado a la eternidad antes de que Cristo vuelva, que nos encuentre siendo fieles, que batallamos, que cortamos con todo aquello que estorbaba este camino hacia la perfección, hacia la santidad. Esta espada nos ha de servir para avanzar, para cortar con todo lo vano, con todo lo malo y de esta manera afirmar nuestros caminos por la senda del bien, de la justicia y la santidad. Toma esa espada y pelea, pelea en la buena batalla, pelea por tu devoción a Cristo Jesús. Corta con todo lo que se oponga a la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Cuando pienso en tu amor, también yo y te veo a ti santidad y tu divinidad excede las riquezas de este mundo cuando te siento en mi corazón cuando me llamas con tu amor cuando todo está